0: 这个三月初，我跟夜猫子点心部的主厨还有二厨一起，合开了一个 YouTube 直播节目，叫做《夜猫嘎嘎叫》。在这个节目里面呢，我们每一周会整理 ACG 圈的重大新闻，或者是每一季的新番特报，将每一季的新番开播之前，我们有兴趣的作品都先整理起来，然后介绍给听众们。我们主要是想要借由这个直播节目，可以跟我们的听众们有更多的互动跟交流。假设你也有 YouTube 账号。欢迎来我们的直播，跟我们互动哦。而至于夜猫嘎嘎叫的播出时间嘛，主要是礼拜三或是礼拜六的晚上的九点或九点半。而至于时间点，目前还没有固定下来，可能就是看我还有主厨两个人的时间有没有配合的起来。不过应该主要都是礼拜三或礼拜六啦。而刚好在呃最近的这一集，也就是夜猫嘎嘎叫的第三集，我们邀请了另一位 podcaster。也就是漫画最重要就是故事的好地，来跟我们一起对谈这一次2021年的漫画大赏的作品。我不知道仔青们有没有去听那一集呢？也是因为要录制那一集的关系，所以我自己就把漫画大赏的十部作品然后都看完。但是我真的觉得漫画大赏这个奖项真的是非常有指标性的一个风向球，像是在去年的第一名的得奖者就是我们的蓝色石旗。这部作品呢，最近也是公告出来说他即将要动画化的消息，我自己是非常的期待。因为《蓝色时期》，我看完之后，我就觉得，哦，这部作品就是在讲呃我以前的故事，就是在讲关于一个美术的门外汉要如何去学画画，然后最终的目标是想要考取日本第一的艺术大学，也就是东京艺术大学。在里面也没有要跟你谈一些呃小情小爱的部分，他在里面就是非常认真的跟你讲说。哦，一个日本人要在日本学艺术，然后考进一个最高的学府，是多么困难的一件事情。当然，我们的男主角也是非常有恒心跟毅力、非常努力的一个人，所以在里面会跟你讲到很多。呃， 关于绘画的技巧 啊， 还有现实面的部 分， 我自己觉得非常的好看。尤其又加 上， 呃， 它是现在当红的日本乐团有阿苏比群青的故事的引用来 源， 所以 呢， 我自己很期待 说， 哦， 在未来蓝色时期的动画开播之后 呢， 我可以在 OP 就听到有阿苏比所唱的群青的这首歌。不知道大家是不是跟我一样期待这部作品 呢？ 我自己在看完呃十部的漫画大赏的入围作。我自己就觉得，哦，真的每一部各有千秋，每一部都非常好看，而且都是不同类别的佼佼者。而且由这个漫画大赏的作品里面，我看到了一件事情呢，就是真的是漫画最重要的就是故事。在里面有很多作品，他们的画技可能不一定是顶尖，不一定是到那么的细腻，可是他们的剧情啊，还有他们的故事，他们的人物角色的发挥都是没有人比得上的，也无外乎他们能够击败两百多部。很强的作品，然后成为前十名的入围作。我之前是没有在追任何的漫画奖项的，我基本上就是看风向，我看到朋友们最近在推什么，在看什么，或者是有哪些作品最近很红，讨论度很高，甚至动画化，我就会开始去追这部作品。这次算是我第一次因为一个漫画的奖项，然后列了一个书单，然后去一步一步的把这些作品找出来看。以防宅青们不知道漫画大赏这个奖项是什么，我在这边稍微的跟大家解说一下。漫画大赏，它是一个日本的漫画奖项，它的执行单位呢叫做漫画大赏执行委员会，主要是每年会办一次，发起人为吉田尚纪，它的第一届呢是在二零零八年开始，到现在已经二零二一年了，也将近举办了十三年之久，非常厉害的一个奖项。而这个奖项呢，它主要会邀请呃日本漫画业界的从业人员，例如说像是啊、呃、编辑呀、啊，或者是出版商，或者是漫画家，或者是动画公司的人。等等，很专业的人士来评这个奖项，而且呢，他们比较特别的是，他们是采用积分制的，每个评审手上会有三点、两点、一点，然后去评分。像我们这次的我们的大赏的得主呢，就是我们的葬送的福利连，他就拿到了九十几点，然后跟呃第二名的，就是签关于地球的运动。比起来呢，它整整多了将近三十个点数，其实非常厉害。在这边先稍微跟大家讲一下说，说呃，今年二零二一年第十四回的漫画大赏的得奖者就是《葬送了芙莉莲》，他的原作跟作画呢，分别就是山田中人跟阿贝茨卡萨两个人一起合作诞生出来的作品。他在这次漫画大赏里面总共拿到了九十一个点数，是第一名。而第二名呢是《千关于地球的运动》，作者是于峰，拿到的是六十七个点。接下来是去唱卡拉 OK 吧，作者是河山亚马，他拿到了六十四点。第四名是水奔流向海，作者是田岛烈岛，他拿到了六十点。第五名是我推的孩子，作者是赤坂明跟横枪萌果，拿到了五十九点。第六名是怪兽八号，作者是松本职业，拿到五十八点。接下来是女校之星，作者是河山亚马，这部作品的作者跟刚刚有讲到的去唱卡拉 OK 吧是同一位作者，拿到了五十七点。接下来是春心萌动的老屋元郎。作者是鹤谷香央里，拿到四十八点。接下来是九龙大众浪漫，作者是梅月尊，拿到了四十六点。最后一部作品是《Spy 成 Family 间谍加加九》，作者是远藤达哉，拿到了三十八点。呃，我们可以看到第一名的《葬送的福利莲》跟第二名的《签关于地球的运动》，其实点数相差蛮大的，就是九十一点对上六十七点。而接下来的二三名呢，就只差了三点，然后甚至有差一点的，我们就可以看到说，哇，《葬送的福利莲》想必是一部非常厉害的作。品。作品吧，不然他没有办法拿到这么高的点数，然后跟第二名相差这么多。我自己在看《葬送的福利》。莲》，我自己觉得他的故事设定非常的有趣。在大家看腻了像是现在奇幻冒险类型或是异世界类型的作品如此泛滥的一个情况下，就从呃很久以前的、呃、JRPG 的始祖。勇者斗恶龙开始来讲好了，在当时的呃奇幻冒险类型的作品是非常红，然后非常受到大众喜爱的一个类型。而葬送的福利脸呢，虽然它的故事架构的确就是一个剑与魔法世界，而且是有很多种族生存的一个世界。那葬送的福利脸它又厉害在哪里？有办法让九十几位的评审给他一个那么高票的成绩呢？主要的原因是在于说，我们从以前看这些奇幻冒险类型。勇者打魔王的故事，我们可以看到勇者从弱变强，然后在冒险的途中收集伙伴，然后变成了一个非常强大的一个 team 去讨伐魔王，最后成功了，受到万民爱戴的一个呃故事架构。而葬送的福利脸呢，他不是在讲说勇者怎么样的厉害，他的团队怎么样的团结，怎么样去讨伐魔王的过程。他在故事一开始就跟你讲说，勇者一行人已经讨伐完魔王了。但是之后呢？其实这个状态呢，就跟我们从小到大读的《白雪公主》啊、《睡美人》一样。我们在看童话故事的时候，就会看到说，呃，女主角她是怎么样跟王子去相遇的？在跟王子相遇之前，她受了多大的苦难？可能受到了坏女人的压迫，呃，贫穷、饥饿等等。但是呢，总会有一个神仙教母来帮助他们，让他们度过这个难关，然后最后跟王子相遇，成为王妃。但是很少有童话故事会跟你讲说，哦，王子跟女主角两个人在结婚之后的婚姻生活是什么样的？因为想必在婚姻生活里面，不可能永远是幸福、美满、快乐的。我不相信世界上有哪一对情侣不吵架啦，或者是哪一对夫妻不吵架，这这个真的太困难了。但是童话故事总是美好的，就跟奇幻冒险类型的故事一样。而这样子的福利连呢，它就是在一个非常主流的一个架构里面提出了一个呃稍微比较不一样的观点，就是它是在讲勇者一行人讨伐完魔王之后的后日谈。主角呢也不是我们的勇者，而是他旁边的一位精灵法师。这这一点就很有趣了，就跟我之前在讨论《异种族风鼠娘》里面有谈到的，呃呃，精灵跟人类之间的寿命差距是非常大的。所以呢，我们的福利连是。身为。呃，精灵种，它就是看着人类的寿命，其实大概就是、呃、几十年的光阴，这对它的寿命而言，根本就是一瞬之间的事情。所以呢，福利莲呢，他就是看着他的身旁一起呃讨伐魔王的勇者们逐渐的老去，然后最后逝世,世，他就扮演起了一个很像是一个送葬人的一个角度，然后借由福利莲的眼睛，然后去看老年的勇者，然后送他们最后一程。而、呃、当然，这部作品它是一部步调很缓慢，然后也非常日。市场的一部作品，它里面没有太多的打打杀杀或者是呃妖怪啊、野兽等等袭击的剧情。它在里面，福利莲他就跟着他的呃新的徒弟，两个人重新踏上了旅程。而在这个旅程之中，他们又看到了以前他跟勇者们冒险的日子。读起来十分的平易近人，甚至内心会有一点点哀伤的感觉，因为你在看的是一个人人生的逝去。总而言之，《葬送的芙莉莲》这部作品呢，非常的好看。我也希望说，《葬送福利莉莲》。他是这一届漫画大赏的第一名嘛，所以呢，未来就有很高的机会他会动画化。我自己也很期待他动画化之后的表现。我在这边就不多说，因为我在这一集的主要的呃标题就可以看到說，说我想要谈的是那些漫画大赏中的遗株之憾，也就是没有得到第一名的作品，同样也是我很喜欢的作品。我在这一集将会跟大家分享。如果有想要听更多葬送的福利连相关的资讯的话，就是欢迎到好地的频道，或者是到夜猫子点心部的频道去听。接下来我就从分数最低，然后谈到分数最高。我今天会介绍五部作品给大家。我第一部想要来跟大家介绍的作品就是《九龙大众浪漫》，它的作者是梅月俊、梅月尊老师，他是于二零一九年连载于周刊《Young Jump》的这本杂志上面，而且呢，他在这本漫画真厉害，二零二一年荣登男生篇的第三位。光是看到这一部作品的名字，大家应该就知道说，哎、欸，《九龙大众浪漫》，那他应该就是跟香港九龙。有关系的一个地方吧。的确，九龙大众浪漫它就是以九龙城寨为主题，主要是讲述当地人们生活的一个故事。这部作品呢，也是梅月尊老师在《爱在雨过天晴时》完结之后的新作品。我当初在看到这部作品的时候，我自己就非常的感兴趣，因为主要的原因是在于说，哎、欸，其实我,我对于香港这个地方还蛮有感情的，哎、欸，毕竟之前也去过呃四次了。香港这个地方虽然小，但是它里面就是有一种非常浓厚的风情，而九龙大众浪漫这。这部作品呢，它的确就是以香港九龙城寨为主题，但是我自己也会非常的担心说，说不知道香港的民众们在看到这一部作品会有什么样的想法。我自己也会非常的在意，说，哎，假设有一本日本漫画，它在讲台湾的故事，那我作为一个台湾人，我要怎么样去呃看这部作品？我是不是会用一种放大镜去检视说，说这本在讲台湾的作品呢？它是不是有完整的呈现出我记忆中的台湾？我自己也会，我一开始在看的时候，我自己。会有点担心，说梅月尊老师会不会用一种呃旅行滤镜、旅行泡泡视角去看呃香港九龙这个地方？因为毕竟现在日本漫画是一种很国际化的行销模式嘛，所以呢，一定会有呃香港的民众们去看到这部作品。那是不是他也会跟我一样，特别的去检视一下九龙大众浪漫是不是有完整的呈现出他们记忆中的九龙呢？我自己在看完这部作品，我是觉得说梅月尊老师他用。一个非常巧妙的设计，规避了这一点，也就是他笔下的九龙，并非是历史中的九龙，他的九龙呢，甚至是带有一种呃，推想世界中的九龙，甚至是带有一点点科幻的色彩，所以呢，它就是跟现实之间的九龙又是不太一样的。而历史中的九龙城寨又是长什么样子呢？其实历史中的九龙城寨呢，大家如果有看一些很 cyberpunk 的一些电影啊、动画，例如说像是《银翼杀手》《攻壳机动队》等等，应该都可以看到香港的身影。在当时 cyberpunk 刚出来的时候的一些经典作品，他们经常会将呃近未来的世界把它描写的很像日本东京，或者是像香港那一种很人口密集，然后霓虹灯闪烁、非常拥挤的一个地方，然后甚至他们的。呃，地上会冒着蒸汽啊，然后巷弄里面会有一些犯罪的事情产生。而他们当时借境的一个地点呢，就是香港，然后有些地方会呈现出香港九龙城寨的一种风貌。呃、如果大家有看过周星驰的《功夫》，应该就可以发现说，包租婆他们住的那个地方呢，其实就是呃模仿九龙城寨的。不过呢，在当时九龙城寨还没拆除之前呢，它是一个富含传奇色彩的一个地方。它里面的确就跟我们在电影里面看到的 是， 人口十分的密 集， 然后甚至有一点复 杂， 龙蛇杂 处， 有时候会有黑帮把持的一个地方。而最后 呢， 在一九八七 年， 中英两国决定共同清拆城 寨， 迁徙里面的居民。并且在1993年，也就是97回归之前呢，彻底将九龙城寨清除。最后呢，这个传奇就只能留在我们的电影，还有一些流行文化的文本之中了。我们九龙大众浪漫的男主角跟女主角呢，女主角叫做金井令子，男主角叫做工藤。金井令子呢，她是一位留着短发，然后会喜欢抽着烟，然后吃着西瓜的一个女生。她经常会穿着紧身的旗袍，然后走动，然后去探索这个地方。她跟工藤都是从日本。本移居到九龙工作的一般大众，他们这两位日本移工呢，在九龙的房地产公司工作。我自己看到金井令子这个角色呢，只是让我想起来，呃，在港片《花样年华》里面的张曼玉，或者是呃王家卫电影之中的王菲，都是带有一点点呃神秘色彩的女子。而梅月尊老师的画风，则是让我想起来很像。啊，高桥留美子啊，或者是一九九零年或是两千年左右的一些作者，例如说像是高桥留美子，或者是松本泉，或是安达充等等的漫画家笔下的那种女神，而故事就围绕在男女主角的恋情之中。我们借由金井令子，她这位刚初来乍到九龙的这个新鲜人，从他眼中看到九龙其实非常的漂亮，在这边没有 Cyberpunk 的世界观里面那种混杂，然后龙蛇杂处、犯罪重生的感觉。在这边的九龙是十分的温和，然后很长民生活。虽然这边也是很拥挤啦，但是就可以看到，哎、欸，在这边的人安居乐业。除了九龙，天空中会一直浮现一个锥形的立体漂浮物，叫做母星。而这个母星呢，在目前漫画剧情为止还没有过多的描述。我自己会很好奇，说，哎、欸，未来母星跟九龙城寨之间的关系会是什么样的？他又跟呃金井还有工藤之间的关系又是什么？我自己非常的好奇。我原本就想说，是不是这一部作品就是在讲哦，金井跟工藤之间的恋爱就这样子没了？他是不是一个就是专门在讲爱情的作品呢？但是事情没有那么简单。代吉波向你干单，就借由其他的角色，例如说像是茶馆服务生，他就会说出：“哎，很高兴看到工藤先生又带着女朋友来了。”或者是在工藤他亲吻金井令子后，竟然说出了一句“抱歉，认错人了”。在这边，其实工藤不是渣男，而是从这两个人的反应之中，我们可以得知说，其实金井令子有两个人。在后面的剧情就会。呃，互相交错，就是交错着，呃，金井 A 跟金井 B 两个长得一模一样的人，然后他们在九龙发生的故事。我自己看到这一段的时候，我自己脑中也是非常的不飒飒，因为我分不出来哪一个是金井 A， 哪一个是金井 B， 而且我非常好奇，到底谁才是真正的金井令子？到底这个金井令子他是失忆了，所以才会被人家误会是两个人，还是他本身就是个复制人呢？因为刚刚有讲到 说， 哎， 其实《九龙大众浪漫》它的故事背景有一点呃科幻的一种题 材， 所以 呢， 我自己也在那边猜想说。哎，是不是金井令子她是复制人呐、啊？而这两个长得一模一样的人，这个故事剧情发展之后，我们也可以呃提出一个论点，就是两个长得一模一样的人，到底本质上是不是同一个人？在这边不是要说呃双胞胎是不是同呃双胞胎是不是同一个人这种问题，而是真的是长得一模一样的人，或者是复制人，他能不能算是同一个人呢？故事里面我最喜欢的一幕就是金井令子她拿着西瓜汁抽着烟，然后在阳台眺望整个九龙。他就说出了一句话：“九龙令人怀念的感觉，就跟恋爱一样。而这个怀念呢，并不是呃，现在习大大说的‘我们怀念你’的那种怀念。其实，这个怀念呢，是对于往事产生的思念，是一种对于不存在的事物所产生的情感。就无论是呃，金井令子他对于九龙产生的情感。”还是对照到现实中，九龙城寨已经不在了，但是它还存留在喜爱香港文化或者是在老港人的心目中的那种情怀。现在有人会说，其实现在的香港跟九七年以前的香港已经完全不一样了。以前的香港的那种港位，会让更多人怀念起当时香港电影辉煌的时光。还有东方明珠的称号，呃，其实香港这个地方就跟金井令子一样，它就是同一个人，但是旁人会认为说它已经跟以前不一样了，而这种不一样才会让人家会有一种怀念的感觉，因为你会去怀念往昔的美好，而且人类的记忆非常有趣的地方是在于说我们会去美化我们以前的记忆，而这个怀念的思绪呢，就跟催化剂一样，它会渲染美化过去的记忆，所以呢，这部作品才会将。怀念这种感觉，其实就跟恋爱一样，把这两件事情画上等号。故事到现在为止，他还没有讲太多关于母星啊，或者是关于蛇沼企业呃之间的一些关系。我自己会非常好奇，说，哎，不知道他后来的发展会怎么样子？而后面会出现一对呃同性的情侣了，我自己也是觉得，哦，这个情侣非常的有趣，也在这个剧情里面占比了非常重要的一个地位。不知道你有没有怀念的人事物呢？回想起那段时光，你是不是会觉得很像在谈一场恋爱呢？第二部推荐的作品是《春心懵懂的老屋元郎》，作者是鹤骨香央里。因为如果一直叫他《春心懵懂的老屋元郎》，我可能会一直疯狂的撇牙嘴，然后疯狂的口疾，所以接下来我都会简称他为老屋元郎。这本作品呢，跟刚刚的九龙一样，他都有得过其他的奖项，例如说他有得过这本漫画真厉害，二零一九年女生片的第一名，以及二零一九年。The best manga 这本漫画必读的奖项，光是从呃老屋元郎的名字来讲的话，其实看不出来他到底在讲什么事情。其实这一部作品呢，它故事剧情就是讲述一位丧偶独居的年长女士，她的名字叫做市野井雪。她平常就居住在一个日式的老屋里面，并且开设书法班，然后来度过她的晚年生活。有一天呢，她的日常行程就是会呃经过书店，她就进去书店看书。然后想购买一些书回家，在偶然的机遇之下，他看到了台面上的一本 BL 漫画。这本漫画叫做《只想永远注视你一人》。这时候的雪呢，就想说：“哇，好久没看漫画了，而且这本漫画画得好美啊！”他就想都没有想，他就拿起了这本漫画，然后走到柜台结账。而当时候结账的店员呢，叫做佐山利。他看到这个老奶奶竟然拿着 BL 漫画来到。柜台结账，他就瞪大了双眼，他差点就要讲说：“奶奶，你知道你手上拿的是两个男生谈恋爱的漫画吗？”但是他心里又想说：“啊，不可以干涉客人的喜好。”所以他就把这句话吞了下去。又因又因为因缘机会之下，雪跟丽又再度相遇了。他们竟然因为一本毕业漫画，成为了一生之中的好友。一本漫画竟然牵起了两个人之间的缘分。七十五岁的雪。跟十七岁的丽两个人相差五十几岁的年岁，但是却因为男生之间的恋情重新相遇，成为了忘年之交。其实非常的有趣的一作品。而雪跟丽呢，一个是寒冷的雪花，然后丽则是名字则是象征的炎热的晴天。但是他们两个的个性却大相径庭。而这位老奶奶雪呢，她其实已经七十五岁了，她的老伴也不在人世，女儿也嫁到了国外，感觉应该是一个很孤单寂寞的晚年吧。不过呢，在故事的剧情铺陈来讲的话，其实雪她有自己的呃社交圈，然后平常教教小朋友书法，然后后来又得到了一个新的兴趣，就是看 BL o 漫画。他在看 BL o 漫画的时候呢，他会为呃里面的两个男主角加油打气，然后甚至会露出了腐女的微笑，不是那种呵呵呵肥仔的微笑，是哎有有一种愉悦的感觉。然后，甚至他在阅读《B 楼漫画》的时候，还会想起来他，呃，年轻的时候跟他老伴一起生活的一个故事。没有想到，因为《B 楼漫画》可以让七十五岁的雪重新感受到就是青春时光。而我们另一位女主角丽呢，她十七岁，本来感觉上应该是一个活力满点、青春年华的一个女高中生，但实际上呢，丽她是一个外貌有点不修边幅，经常顶着乱糟糟的黑发。很低调安静的一位腐 女， 她在书店打工 呢， 主要也是因为她能够接触她最喜欢的 BL 漫画。呃， 不过因为她的个性实在太低调 了， 所以她不会主动的将她的腐女身份暴露出 来， 就是一个隐性腐啦。我为什么会那么喜欢呃老屋元郎这部作品 呢？ 呃， 对我而 言， 共鸣度实在太高 了， 因为我本身就是个腐女嘛。我也很难想象说，哎，一个七十五岁的老奶奶竟然变成了一个腐女，这是一个什么样的光景？我光是要去说服我妈去支持同性婚姻都超级困难了，更何况是我的奶奶级的人物，她竟然会喜欢上毕业 l 这个我真的很难去想象。更何况我之前在逛同人场或者是在。呃，帮忙摆摊的时候，我遇到的读者大部分都是可能都年纪很小，可能是高中生，然后当然也会遇到一些三四十岁的姐姐们。不过呢，我真的真的很几乎没有在同人场次上面看过，就是奶奶级的人物。不过也因为这一点，我反而觉得老屋元朗他处理这一点非常的好，他并不是用一种哎很新奇呀、啊、很猎物的心态去来讲老妇人为什么会喜欢看 BL。他是用真的是一个喜爱，然后并且守护同性 CP 的一个角度来讲这个故事。例如说，像是雪，他在阅读《碧楼》的时候，他是因为被两位男主角之间的感情所感动，所以产生了想想要守护他们的情感。其实这个想要守护他们的情感，就跟就是我们腐女子原生的一个情感，我们会希望说在。剧中的男主角，他们可以克服现实中的一个难关，然后真正的在一起。而且在剧情中，雪跟丽两个人就是相辅相成。其实雪她虽然已经过七十岁了，但实际上她是一个非常大方，然后非常开放的一个奶奶。而丽呢，她虽然很避俗，但是她是一个很细心、很为别人着想的一个女生。而丽在跟雪成为同好之后呢，她也被。学大方的态度所感染，他逐渐的发现自己也会做出一些改变。当他在人生之中遇到了一些困难，他第一个想到的就是他想要跟这个跟他相差五十岁的一个奶奶去讲这件事情，就代表说，呃，他们两个之间的友谊已经突破了一个同号的程度，而是已经变成了一个朋友的一个程度，而、呃、这个也是。我们的作者就跟一开始赫古老师所讲的，他在一开始画这部漫画的时候就表示，我想要画喜欢 Bill 的人的故事。其实除了雪跟利之间的友谊之外呢，它里面也有谈到，哎，我们利有一个青梅竹马叫做仿，他跟他的女朋友之间的故事，他们在这个感情之中遇到了困难，其实就跟呃 Bill 漫画只想永远注视你一人。的两位男主角遇到的困难是一样的，所以不管是同性恋或是异性恋，他们在恋爱在感情之中都会遇到的挫折，他们会遇到的挫折其实都差不多。也借由《碧楼漫画》这个剧情呢，然后来点出仿跟英丽之间的感情问题。而且我也很喜欢里面有一幕，就是丽带着雪前往同仁场摆摊的一个故事。的确，在同仁场看到一位诶75岁的奶奶坐在摊位前面卖本子，我应该也会吓死吧。我自己也非常喜欢老屋原朗他呈现出来的呃画面，他的画风非常的干净，然后线条很简洁。他在里面会用一些呃空景啊，或者是不带对白的画面。然后呈现出来的那个氛围，它呈现出来的氛围是流露出一种淡淡的情感，不明说也不说破，就是这种心情，然后留给读者有更多的想象空间。对我而言，它是一部非常暖心的一个作品。当台湾与日本。都迈入老年化社会的时候，其实我们会开始去思考说，哎，工作那么久，那我们的退休生活要去怎么样过？我们不妨来想想，在在晚年生活的时候，我们是不是也能跟雪一样那么的洒脱？我们是不是也能培养一个兴趣？而这个兴趣是可以让我们带进棺材里面的呢？假设你有这样的兴趣的话，也欢迎告诉我、哦。老屋远郎这部作品，我想要推荐所有热爱分享，然后愿意跟腐女情感连结的朋友们。只要你有一颗守护的心。你就可以跟我们成为共同体哦。第三部作品，我想要跟大家推荐的是《我推的孩子》。日文是 Oshinoko， 原作者是赤坂明老师，作画是横枪蒙古老师。如果对呃现在当红灰叶机有印象的朋友，应该对赤坂明老师不是很陌生。而作画横枪蒙古呢，我一开始认识横枪老师是从《人渣的本院开始，一开始看到《人渣的本院的动画，光看到这个名字我就非常的好奇，因为我想知道说哈人渣竟然有愿望，那这个愿望到底是什么？就看了才知道说哦，原来他是一个。八点档连续剧的一个剧情套路，他故事主要是发生在一个女子高中生，她其实有一个暗恋的对象，这暗恋的对象是从小到大都带着她长大的一个大哥哥，他就在他的学校任教。只可惜呢，这个大哥哥就是把他当做妹妹看待，他并没有对他产生过多的情愫。但是突然有一天，这个大哥哥遇到了他们学校的音乐老师，然后就深深的爱上了这个音乐老师。却没有想到，这个音乐老师是绿茶婊，他其实不爱这个大哥哥，所以他就开始玩弄这份感情。而我们的女主角呢，因为爱不到这个大哥哥，她就反而跑去跟另一个高中的男生开始谈了一个假的恋爱。有趣的是呢，这个高中男生他竟然喜欢音乐老师，所以就变成了这两个呃年轻人，他们都爱上了一个不该爱的人。而这两个不该爱的人呢，竟然又产生了情愫，就是爱不到。很痛苦，只好跟另外一个人假恋爱，然后还啪啪啪的一个故事。而且这部作品里面不止只有异性恋，它里面还有同性爱的元素。总而言之，就是一个非常复杂的一个作品。不过呢，今天并没有要跟大家聊《人家的本愿》，今天要跟大家聊的是赤坂明跟恒枪老师的星座，叫做《我推的孩子》。一开始看到这个名字，我还想说《我推的孩子》是要推去哪里呀、啊？原来《我推的孩子》呢，他其实是。在讲偶像的一个故事，这个我推呢，在日文叫做欧喜。这个欧喜呢，它有很多的含义，它有推荐偶像、我的本命等等的意思。故事就发生在在乡下工作的妇产科医生五郎，他的本命偶像呢，就是《逼小艇》的星野爱。有一天，他的偶像星野爱竟然出现在他的面前。为什么一个偶像会跑到乡下的诊所来看诊呢？原因非常的惊人，因为小爱她怀孕了，而且五郎还发现她怀的是双胞。胞胎。当这个身为粉丝的五郎，他发现了他最爱的偶像怀孕这件事情，其实非常的 shock 的。其实日本的偶像未成年怀孕的事情，并不是第一招了。我们从《人中之龙》的故事里面，也可以看出一些端倪。《人中之龙》这个电玩呢，其实是在讲我们的呃黑道老大，也就是同生一马，然后跟他的小萝莉养女，也就是遥，一起努力打怪的故事。而我们的遥呢？他就是从偶像团体毕业之 后， 他就跑去了广岛 住， 结果一住竟然不得了 了， 他竟然怀孕 了， 然后竟然还生下了一个小 孩， 却因为一场意 外， 我们的瑶就昏迷不 醒， 所以 呢， 我们的男主角桐生一马呢就必须要带着瑶的小 孩， 叫做瑶 人， 当时他还是一个呃襁褓中的婴儿 啦， 所以他就带着瑶 人， 然后去找说为什么他最爱的小瑶会昏迷不 醒， 这背后到底发生了什么事 情？ 所以，我们的人中之龙呢，就变成了人中奶爸，这就是第六章的剧情。最后，故事回到我推的孩子。当男主角五郎他发现小爱他有了身孕之后呢，在当天晚上，他竟然就遇袭了，他就被一个陌生人后捅死。更特别的是，五郎竟然就转身成小爱肚子里面双胞胎的其中一位。所以呢，我推的孩子它里面有非常多的元素，它有偶像的元素，它有。转身的元素，它有一些呃现实社会发生的一些事件也掺杂在里面。它故事架构非常的严谨，然后甚至有点灰暗。不过呢，并没有像那个人渣本院里面那么的赤裸啊，然后里面还有一些性爱画面等等的。由赤坂明跟横枪合作的结果来看的话，我推的孩子它其实是一部比较正向的一个作品。所以故事就发生在呃五郎转身成小爱的孩子，他的名字变成了星野阿库雅。然后他的另外一个妹妹叫做星野露比，其实阿库跟露比就是红宝石还有蓝宝石的意思。我们就一路从阿库亚还有露比小时候还在牙牙学语的时候，他们还保留着前世的记忆。对，他的妹妹露比同样也是转身，然后成小爱的孩子。不过呢，在这边我不会暴雷说他的前世是谁啦。总而言之呢，两位其实在生前都是小爱的粉丝，然后因为一场意外。转身之后 呢， 就成为了小爱的孩子。我原本还以为 说， 哎， 我会看到很多偶像育儿的画 面， 但其实上没有。我们的阿库雅跟呃露比 呢， 他都保留着前世的记 忆， 所以他们就带着呃几十岁人的记 忆， 然后诞生在这个小小的躯壳之中。仔细想想，原来说不定现在神童那么多，他们可能都是从其他的世界转身而来的吧。里面会有一些很有趣的桥段，我想要跟大家分享。例如说，两个人都是偶像宅转世嘛，所以就可以看到哦，这两个小婴儿他们是怎么样去呃推自己的妈妈。例如说，他们会在演唱会里面打扣啊，你就发现说哇，婴儿打扣哎、欸，这也太酷了吧！就果然这一波操作就是帮小爱就是拉抬了很多的人气。就除了有趣的部分呢，其实这一部作品它里面也谈到了很多演艺圈非常真实甚至黑暗的部分，例如说里面会有呃非常可怕的粉丝或者私生饭呐、啊，然后甚至还有同业间的霸凌，然后甚至它里面其中有个桥段，它运用到了就是双层公寓的木村花事件。如果不知道木村花事件的朋友们，也可以去听一下。我在很久以前就讲了一集关于《楚门的世界》还有《蔡阿嘎》的集数，里面就有谈到木村花事件。就简而言之呢，木村花她是呃《双层公寓》里面的一个演员，她的本职是摔跤手，是一位非常年轻的可爱的一个女生。那她在她最青春的年华里面走上了绝路，为什么呢？就是发生在其中有一集，其中有一集呢，木村花她。因为一些事情，然后跟里面的一个男生起了争执，然后甚至对他做了有一点不太礼貌的事情。呃，这件事情一播出呢，就在推特上面引起轩然大波。有很多的网友认为木村花很无理，然后就开始涌入推特，然后去骂他。所以木村花一打开他的推特，就发现说：“哇靠，他每天都有几百则、几千则的留言在骂他。”然后最后他顶不住这个心理压力，他决定走上绝路。而我推的孩子里面，其中有一段就是完整呈现了这个被霸凌者他们心理状态到底是什么样子的，而且它里面用了非常真实的网友的口吻，然后去骂里面的角色。不过，当然，我觉得作者在最后有得出有用一种比较和缓的态度去解决了这个事情，也许他也想要跟。我们的观众们讲说，假设当初你有去多关心一下木春花，或者是为他多做一些什么事情的话，也许这个年轻的生命就不会在这个世界上消失吧。我自己觉得，《我推的孩子》是一部非常非常写实的一部作品。当然，在中间它里面有发生了一个非常大的一个情节的转变，也因为这个转变呢，让这两个小朋友，也就是阿库雅跟露比。他们的人生踏上了新的道路，我自己也是觉得这个转变之后的剧情开始变好看了，然后甚至里面会出现了一些嗯复仇的元素，或者是真实的偶像会怎么样去面对大众的一个元素，然后甚至里面还会用到一些嗯很传播理论的东西，我自己觉得蛮惊讶的，就是将自媒体人的一些辛苦谈呐、啊，还有他们要怎么样去经营他们的社群，这种很写实的东西，全部把它容纳进这部作品里面。像是偶像这个工作，虽然是万人爱戴，但是他们的竞争也是非常激烈的，就跟我们的小爱一样。我一开始对于小爱这个角色并没有保持着多大的好感，因为在剧中他一开始就跟我们的观众们讲说，其实偶像就是一个充满谎言的职业。而并不是说，嗯、呃，现在的偶像都是可能在一些动画里面会看到的偶像啊，他们都是。A、欸、在台舞台上面非常的可爱，然后会大喊 Die Ski， 但实际上在握手会过后，他们就会拍拍手，然后把粉色的东西丢掉，的那种双面性格，并不是这样的感觉。在我推的孩子里面的偶像呢，小爱口中说的谎言，其实是对于偶像自己的一个保护，因为它里面有讲到一件事情，就是当你设计出来的人设跟你自己差得越远，那这个角色就会保护你，因为当有公关事件或是延上的事情发生之后呢，其实大家会去攻击那个角色，而不是攻击你本人。所以呢，这种距离自己很远的一个谎言，然后而诞生出来的角色，它反而是一种保护色，是一种保护壳。我自己觉得，呃，我推的孩子里面，它里面提到的很多在演艺圈的呃生存谈，其实讲得非常的深刻。我自己也非常好奇说，说阿库亚未来的演员之路，还有露比之后的偶像之路会变成什么样子。呃，当然这部作品我自己认为它是比较偏向少女漫画啦，但是它里面爱情的元素可能没有占那么多。它加重的是在演艺圈的生存法则。简而言之呢，这部作品是一个剧情非常高潮起伏，然后也运用到很多日本演艺圈的一些资讯，还有像是它会用到就是访谈的，它会利用很多不同的分镜来谈访谈啊，或者是剪辑，或者是实境秀等等的不同的综艺内容，我觉得都非常有趣。如果想要了解演艺圈的秘辛跟一些黑暗面的朋友们，就是欢迎来看我推的孩子。第四部我想要推荐给宅青们的作品 呢， 就是和山亚马老师的《去卡拉 OK 吧》。卡拉 OK 一 过， 和山亚马老师真的非常厉害。他在不满三十岁的年 纪， 他的漫画就有两部冲进了今年二零二一年漫画大赏的前十名中。这两部作品呢，分别就是《女校之星》跟《卡拉 O.K. 一 Go 去卡拉 O.K. 吧》，而且呢，他的作品还不只是只有被推荐进漫画大赏的榜单，他同样也有被推荐进其他的漫画的奖项之中。看到《去卡拉 O.K. 吧》的这一部作品的。呃， 单集封面 呢， 可以看到一位身穿呃全套黑西装的男 士， 他帮帮男子高中生撑伞的一个画面。你不仔细 讲， 你不看他的书 名， 你应该会觉得他是 BL 漫画 吧？ 但实际上不是 的， 去卡拉 OK 把这部作品 呢， 它其实是有点像是日常搞 笑， 有点无厘头。但是却又很温馨的一部作品。老实说，我在看和山亚马老师的《女校之星》的时候，我并没有全部看完。我看了前几话，我发现说，哎，我对不到和山亚马老师的笑点。他的故事剧情里面出现了很多呃日本的呃线上的艺人或者搞笑艺人。然后甚至是文学家，但是我可能对这些文学家，嗯，不是非常的理解，然后甚至不认识他们，所以我自然而然没有办法呃 get 到和山亚马老师的笑点。不过对于土生土长的日本人来讲的话，就会觉得说和山亚马老师用的笑梗就是非常的精辟，就总是能达到他们的一些笑点。我自己认为和山亚马老师他是对于日式笑点非常炉火纯青的一位漫画家。而至于为什么我没有看完《女校之心，但是我会跑来推荐。呃，去卡拉 OK 吧的这部作品呢，原因是因为，当然就是因为我有 get 到去卡拉 OK 吧漫画里面提到的一些梗，而这一部去卡拉 OK 吧。这部漫画作品呢，其实它剧情非常的简单。刚刚有讲到说它是一部呃很搞笑，然后有股温馨感动，然后但是它又呈现出呃青春的反差萌的作品。它、啊、从第一话一开始，我们就可以看到有一位黑道的人士，他的名字叫做成田狂儿，他来到了一个高中。哇，一个黑道人士跑到高中的合唱团来听呃歌唱比赛，到底是要干嘛呢？他的目标就是合唱团的中学生刚充实，而突然被黑道人。是教助的充实呢，他真的是吓到了，就想说：呃，我到底做错了什么事情？为什么黑道会找上我呢？我是不是要死了的那种感觉？但实际上，呃，狂儿就是跟他讲说，哎、欸，我来找你是因为我被你的声音、被你的歌喉给震折住了。然后他另外他想要请他帮一个忙，那帮什么忙呢？原来，呃，成田狂儿他所在的呃黑帮组织里面的黑帮老大呢，他很喜欢唱卡拉 OK， 他自己喜欢唱卡拉 OK 就算了，他还喜欢办卡拉 OK 歌唱大赛。所以黑帮老大呢，他就会定期的在卡拉 OK 里面举办歌唱大赛，然后并且召集他底下的设地呀、啊、设地。地头啊，小弟们，然后来一起 K 歌。说实在的，这个是个比赛。那唱得好用跟唱不好的人会有什么样的下场呢？唱不好的人呢，就要接受黑帮老大他的爱的训练。这位黑帮老大呢，他因为太喜欢唱歌了，所以他会举办一年四次的卡拉 OK 大会。而在这个卡拉 OK 大会里面，会诞生一位他们评选出来的烂歌王。也就是唱的最烂的一个人，而唱的最烂的这个人呢，他会被会长亲手刺青，而且重点他是用手来刺，不是用机器来刺，你就可以想象那个画面是多么惨无人道的事情。而这位烂歌王呢？被刺青以外呢，就想说啊，刺青就大不了嘛，反正黑道人士不是本来身上都会有刺青嘛，这个黑帮老大他喜欢刺青，而且他会用他独特的美感，然后刺一些很特别的图案在这个烂歌王身上。例如说，它里面就有讲到，呃，有一位黑道人士，然后他被评选为烂歌王，他人生之中最讨厌就是。Kitty 猫，所以呢，黑帮老大就用他的恶趣味，然后手刺了一个 Kitty 猫在他身上，就是真的非常可怕的一件事情。你你能想象一位黑帮的人士，他走出去，应该是要走路有风啊，就他的手臂袖子一挽起来，发现哦上面是一个刺歪的 Kitty 猫，就是一件非常莫名其妙的事情。所以狂儿他为了不当上烂歌王，所以他就开始讨救兵啦，他就看上了。刚充实的歌唱的实力，所以呢，这个非常无厘头的卡拉 OK 特训大会就此展开。在这一部漫画里面，我们可以看到哦，日本人的卡拉 OK 到底是长什么样子的。就身为台湾人，我相信年轻人多多少少都会去唱歌嘛，就是不管是去夜唱啊，还是去呃吃把肺都有。我们可能就去一些比较大的卡拉 OK 里面，就是大家尽情欢唱。另外也可以去外面的把肺来找东西吃，肚子饿的话也可以叫呃柜台服务的人员，然后送。其他的食物跟饮品进来，在日本的卡拉 OK 里面，我是没有进去过啦。不过在漫画里面的陈述，就可以看到，哎。我们的钢石非常喜欢的，非常喜欢吃炒饭，所以呢，他就是会不断的在卡拉 OK 里面，然后拿起电话，然后叫柜台送炒饭上来。我想说，哎，非常有趣，这该不会也是日本的 KTV 里面一个很独特的文化吧？虽然说我没有到日本唱过 KTV， 但是我在台湾有唱过日 K 啦。不过我是在想说，台湾的日 K 跟嗯、呃、在日本唱 KTV 的一有模式应该又是不太一样的。就如果大家有去过嗯、呃、青春普或者是伊斯特的话，应该都可以知道说，哦，日本的 KTV。日 K 的机器它还有分不同的种类，所以你要找的歌它可能分散在这些不同的机器里面。所以呢，你在去唱日 K 之前，你就要先做好功课，想说，哎，你要唱的歌到底在哪一台机器，它有没有提供，或者是它有没有本人的印象，也就是呃原本歌手他拍的 MV 会不会出现等等。老实说，在唱日 K 的时候，看到自己最喜欢的歌手的 MV 出现的时候，真的会有股很感动的感觉。不过呢，这对于一个日文讲的还不是非常流畅的我，光是要唱好。一首日文歌就可能要练非常久的时间。不过说实在的，我之前有个非常特别的机会，是我有去美国唱过那边的 KTV。不过呢，当时我是跟着学校的同学一起去去唱的，所以他们订的那个 KTV 包厢其实它是一个火锅店。它是一个中式的火锅店，很不可思议吧？在火锅店里面唱卡拉 OK， 就可以看到一个包厢里面有一个很大的火锅，然后大家边吃火锅，然后想要唱歌的人就去旁边的机器点卡拉 OK 来唱。而且当时因为在美国很思乡嘛，就明明只有去半年，就不知道为什么特别的想念台湾。而且在边吃火锅的时候，我就听到隔壁包厢一直传出来有人在唱张韶涵的歌。或是有人在唱周杰伦的歌，然后你就会觉得哇，好怀念哦！而且隔壁房感觉上应该是香港的人，你就觉得哇，好怀念哦！真的很想要冲出包厢，然后冲进他们的包厢，跟他们高歌一曲的感觉。而在《去卡拉 OK 吧》这部作品呢，它里面运用到一个非常有趣的元素，就是黑道的元素。刚刚有讲到说，陈田狂儿他们呃黑帮组织有一个奇怪的规矩，就是他们喜欢唱卡拉 OK。所以呢，狂儿跟他的兄弟们，因为不想要成为烂歌王，所以就就请钢石来当他们的来当他们的歌唱教练，然后钢石就非常直接的说，就直接吐槽说这唱的不好，你还是回去洗洗睡了吧，这种感觉。然后那时候黑帮老黑帮的人士就非常的生气，然后钢石就发现自己讲错话了，就会觉得很可怕，然后差点哭出来，就是这种呃黑帮人士跟。呃，高中生的无厘头的一种反应，就会造成一种很大的反差萌的感觉。而且你很难想象说，哇，一群黑帮人士在 K T 里面唱歌到底是什么样子的？因为我自己有看一些呃，不管是黑帮的漫画，或者是呃黑帮的电影，我特别会去注重说，呃，美国黑帮在流行文化里面的呈现是什么样子，日本的黑帮在流行文化里面呈现的样子是什么样子的？就跟呃，其实最近日本漫画界有很多关于呃日本黑帮的漫画出现，可是呢，在在这些漫画里面的黑帮人士呢，他们不再是像可能电影里面的北野武一样那种很任侠、很凶狠，然后打架很厉害的一种形象。现在在日本漫画里面的黑帮人士呢，他们反而是走向一个比较搞笑的角色，或者是。带动气氛、反差萌的一种角色，这这一点就有一点特别了。所以，我们现在看到，哎，一个黑帮黑道的人士出来，你反而不会去害怕他，你反而会觉得说，他在这个剧情里面担任的是一个甘草人物。的形象，像是在日本呢、啊，也是也是有所谓的黑帮的杂志，会有一些特约的记者，他们去访问黑帮的人士，希望可以借由借由他们的采访，让一般的百姓可以更加的认识呃这个刃侠的世界。而我们呢，也可以从不管是漫画、动画，或者是呃《人中之龙》这一部非常火红的呃游戏 IP 来认识黑道的文化。你就会发现说，哦，原来日本的黑帮他们是非常有纪律的，他们穿着是很整齐的，他们。甚至会去经营一些他们的副业，例如说像是房地产的事业，或者是呃去经营风俗业。他们不再是像以前可能呃一般人对于黑帮的想象，就认为说他们都在火拼，他们都在做一些为非作歹的事情。他们可能现在也逐渐的会想要去做一些呃见得光的生意，所以他们也是进入了一个呃转型期。不过在这一部去 K 歌吧的漫画里面呢，他并没有讲到说太多的黑帮文化的部分，他反而是着重在呃。呃，狂儿跟我们的高中生刚石之间的情谊上面，你就会发现说，哎，狂儿虽然他长得很可怕，但实际上他是一个暖男，他是一个还蛮呃温柔体贴的一个大哥哥。当充实中学的时期，他即将要面对变身的这件事情，他感到害怕。这边讲的变身呢，并不是说哦魔法少女变身、韩信的那种变身，而是他的声音。会改变，是迈入一个青春期的男性都会遇到的一个状况。他的声音可能不再那么好听了，他的声音可能不再像以前在合唱团时期的那么高亢、那么美妙的一个嗓音。他发现他的声音越来越沙哑，所以他感到很害怕。不过呢，狂儿也是陪在他身边，然后并且相信当时他可以度过这个难关。而此外呢，这部漫画里面也藏了很多我自己很喜欢的笑点，例如说当时在搭狂儿的车的时候，会发现说哦，里面竟然会出现。就打开抽屉，就发现，呃，怎么会有人的手指在里面？超级可怕！这是他。生活圈绝对不会发生的事情，然后他就会露出非常可怜的表情。然后另外呢，他们一开始去唱卡拉 OK 的时候，因为狂儿他大充实，可能十几二十岁，所以呢，他也很想了解说，呃，现在的年轻人到底在唱什么歌。他就问他说，哎，你们年轻人最近在唱什么啊？因为他自己很喜欢 S j a p a n s Japan 也是一个日本经典的一个视觉系的乐团，只可惜他们现在已经没有在活动了。他就会问刚时说，哎，你们年轻人最近在唱什么歌？你们都在听什么？他非常的好奇，他就随口说了一句：“你们最近都在听三代目米津玄师吗？”我听完，我一看到这句话，我就真的扑哧笑了出来。为什么呢？因为我自己本身有在听 J-pop。或是 J Rock， 你就会感觉出来说，你就会感受到哦，作者他的笑梗就是埋在这个地方，因为大家会知道说，哦，米津玄师他是最近这一两年非常火红的日本 J Pop 的巨星，之前有来过台湾开演唱会，然后票也是秒杀。其实米津玄师他虽然这一两年才因为 Lemon 一首歌在歌坛上爆红，但实际上他已经在歌坛默默耕,耕耘已经十年了。他之前是在呃 Nico Nico 的 Vocaloid 的调音师，也就是 Producer， 他的当时。的名字叫做哈吉，但是他后来决定不要再躲在呃福克洛伊的， Vocaloid, 也就是初音的呃保护伞之下，他决定自己跑出来唱歌，所以呢，他就用他的本名米津玄师。结果他一唱就大红，然后红到现在。然后另外为什么他会说你们都在听三代目米津玄师吗？然后充实就直接吐槽说米津玄师只有一代目而已。其实这个三代目的意思呢，我觉得作者他就是。引用三代目 J s o Brothers 的这个三代目的一个概念，三代目 J s o Brothers 呢，他们。同样也是现在活跃于日本乐坛的一个 J-pop 团体，因为我在呃大概也是在五六年前吧，就是是、呃、放浪兄弟的粉丝。如果大家知道我们的志玲的先生，也就是姐夫 Akira， 他就是隶属于放浪兄弟的公司的一个的一名 dancer， 就是他跳舞非常的精湛。然后三代目 J s o l Brothers 呢，就是隶属于放浪兄弟他们开的 LDH 公司旗下的一个团体。然后现在在年轻人的市。场也非常的火红，所以呢，我觉得狂儿他应该就是将三代目 J s o Brothers， 然后结合米津玄师，所以就把它变成了一个组合性的名词，叫做三代目米津玄师。然后另外这个三代目呢，也影射到嗯、呃、黑帮的人士，他们的首领也会有一代目、二代目、三代目，就跟呃火影忍者一样，会有呃三代目火影这样代代相传的一个概念。他就将这个梗，然后埋在这部漫画里面。只要有了解 J-Pop 或者是日本音乐的朋友们，应该很轻易的可以感受到这个笑点。虽然我发现这个笑点我刚刚讲解完就不好笑了，但是我在当时看漫画的时候，我自己非常的喜欢这个部分。然后另外我自己也很喜欢，呃，充实这个男中学生他的一些反应，他完全呈现出了一种对比感，然后对比出。嗯、呃，黑帮人士那种所谓反差萌的感觉，这种反差萌，我相信日本的民众应该都可以感受得出来。当然，呃，去 K 歌吧，它是一部很短片的作品，它在呃起承转合之间都做得非常的好，尤其是它在呃中后段的铺陈，它用一个很，它是用它最后是用一个很暖心、很温暖的。而结局做一个收尾，我自己也很期待，说是不是未来也能看到、嗯、狂儿跟充实两个人之间的故事？我真的希望很有，我真的是很希望后来有、嗯、更多的故事可以看啦。不知道宅青们在卡拉 OK 里面你的主打歌是哪一首呢？也欢迎大家跟我聊聊哦。最后一部我想要跟大家推荐的作品 呢， 就是最后一部作品 呢， 我想要跟大家推荐的就是《七关于地球的运 动》， 作者是于峰老师。这部作品 呢， 在今年的二零二一年漫画大赏里面获得了第二名的成绩。老实 说， 真的是我始料未及 的， 因为这部作品。其实被很多呃漫画评论的人认为说，它其实是一部超级大黑马。刚刚有提了那么多作品，我觉得都非常的精彩。当然还有很多我没有提到的作品啦。其实这一这一年的2021年的漫画大赏的每一部作品，我觉得都很有冠军相。虽然有一些作品可能是稍微小众了一点，但是它的剧情也非常的好。而这一部关于地球运动到底厉害在哪里？厉害到它有办法。几下我刚刚讲的这么多部作品，然后直接爬到了第二名。当然我自己也是非常好奇啊。不过呢，我在一开始看这一部关于地球的运动的漫画的时候，我就有点吓到。我不是被他的剧情或者是人物或者是背景的精细程度吓到，而是被他的画风所吓到。如果想到第二名的作品，大家看到第一名的福利脸，它其实是呃画工非常精湛，画得很细腻。然后不管是场景啊、网点啊、人物都设计得非常的好，画得非常好的一部作品。那第二名的第二名，关于地球的运动应该不会差第一名太多吧？但实际上，关于地球的运动一开始的画风就会吓死你的。的原因是在于说，我一开始看到这部作品，我还以为我在看。最一开始的晋级的巨人，一开始巨人的画风的确会让很多的读者们直接倒退三步，然后直接弃坑。在我身边有太多的人跟我讲说，他没有办法接受巨人的呃画风，所以他就不看了。这一点我觉得非常可惜。而这一部关于地球运动呢，其实也是这个道理。于峰老师他画的人，其实是一种很非主流的人物，然后甚至你会觉得。这部作品它是不是还未完成呢、啊？因为它的人物的线条很刚硬，然后甚至它有时候脸还不太对称，然后网点用的也不是非常的好。那到底画的这么呃粗略、有点粗糙的画风是怎么样拿到第二名的呢？原因就在于它的分镜跟剧情。关于地球的运动，光看书名就会想说，这部作品是不是跟大地科学或是跟地球科学有关啊？实际上，它的确就是在讲地球怎么样运行的这部作品。时间把它拉回到。十四、十五世纪的欧洲，我们的男主角呢，他是生长于波兰。而在当时候的欧洲，到底都在呃讨论些什么？他们主流思想是什么呢？在当时的欧洲，还是天主教把关的一个世界，而且当时候的天主教，他们信仰的是天动说的一个思想。相信如果大家有稍微读过高中历史的话，应该对于天动说还有地动说略知一二。而这部漫画作品呢，关于地球运动，就是将天动说还有地动说的这一个历史。直接搬到漫画上面，也许你会问说，嗯，历史漫画哦，我实在看的已经很多了，它该不会就是有点像教本宣科的去讲天动说跟地动说吧？我只能讲说，关于地球的运动，虽然它里面讲到了用了很多天动说还有地动说的理论，但实际上它用一个非常棒的一个故事架构，然后来讲这件事情。所以我当时一个晚上看完四话，我睡不太着觉的。因为我是被里面主角还有他的人物关系所震慑住的。我看完之后就一直在思考，我们第一集封面的那位金发的少年，他的思想他是怎么样被启发的？他的精神彻彻底底地感动到我。而天洞说呢，其实是他的概念就是呃，地球是宇宙的中心，其他的星球都围绕着地球而运行的学说。其实，这个学说在古希腊时期，托勒密就已经将天动说的模型给发展出来了。而这个天动说的这个理论呢，后来也被天主教的教会接纳。然 后， 并且天主教教会认为这就是呃世界观的正统理 论， 其他的学说都是邪魔歪 道， 都是异端。不过 呢， 呃， 托勒密的这个理论 呢， 它的确是可以反射出当时的人们怎么样去看呃星体的移 动， 还有在去思考地心引力这件事情。但 是， 其实大家知 道， 在文艺复兴之 后， 十四、十五世纪之 后， 然后包含到后来的一些呃启蒙运动 啊， 随着科学技术的进 步， 一些支持地动说的证据也逐渐出现了。所以呢。天动说就逐渐占了下风，而、呃、这个《地球的运动》这部漫画就是在讲天动说如何被挑战，地动说如何被支持的一个故事。我们的在前四话的这位主角是一位少年，他天资非常的聪颖，然后也很会看人脸色。他在学校里面的成绩就是数一数二的好，然后当然也是老师心目中的乖学生、好学生。所以呢，当老师问他说：“哎，你年纪轻轻就考上了大学，你这么的优秀。”那你去大学想要念什么呢？少年就说了：“哦，我想要去学神学。”就可以看得出来，诶，其实在，在呃这个当时的世界观里面，神学是非常崇高的一个学问。你去大学学神学，你就更接近神一步。然后，并且你你在这个世界的社会地位也非常的高。不过呢，后来因为少年遇到了另外一个人，而这个人呢，他是刚从异端审问局放出来的一个人。当这个少年遇到了异端，这个异端为什么会被抓走呢？原因是因为他研究地洞，说，他认为地洞说才是正确的，认为天洞说教廷的那一派才是邪魔歪道，所以呢，他就被异端审问局的人抓走。在当时的世界里面，当一个人被判为异端，教廷会给你一次机会，只要你说出你相信教廷、相信天洞说的话，他就把你放出来。让你去悔过自新，开启你的第二人生。不过，当你被异端审问局抓到第二次，那你就会被绑在木桩上面，活活烧死。其实，在当时的教廷，其实，在当时的教廷底下有呃设置一个叫做宗教裁判所的地方，又称为异端裁判所或是异端审判。其实是教宗，而我略九世他在他在十三世纪就已经呃设立了一个宗教法庭，然后另外他,他还配有秘密警察。这个法庭呢，是负责侦查、审判、裁决天主教会认为是异端的法庭。然后，并且他会对于这些意见分子，然后采取一些很残酷的刑罚。例如说，他会对这些异端分子呢，他会没收他们全部的财产，鞭吃他们，就是鞭打他们。然后，另外也会。呃、判他们终身监禁。如果这些异端他不撤销他们的异端思想的话，他们的下场就是会被绑在火柱上面烧死。其实这一点呢，也体现在一些女巫狩猎上面。而在漫画里面，他也完全的重现了呃，异端审问官他们可怕的地方。当那些异端审问官出现在你家门口的时候，你就知道哇，呆鸡大掉了。他们就会开始盘查你的一些、呃、私人财产，然后并且询问你一些话。当他们发现一些蛛丝马迹。指证，您说。你就是个异端，你就会被带走，遭受到很多惨无人道的一些对待。而我们的这位呃少年主角呢，他接触到了这位被放出来的异端，而这个异端呢，跟他讲说，其实在这个世界上，天动说是错的，地球也并不是宇宙的中心，反而是地球绕着其他的星、其他的星去转。他认为地动说才是正确的。这个思想直接冲击到了我们这位少年。少年一开始也没有办法接受这件事情，但是在后来观察星象，还有种种的蛛丝马。他开始相信这位异端的思想。当然，在故事的呃中间，他也遭受到了。异端的审判，当然在这个故事中间，异端审问局也找上了他，他就必须要把他的研究藏好，不然他就会遭受，他就会被抓走，然后遭受审判。其实异端审判这件事情，貌似离我们很远，但实际上它离我们还是非常的近。只是在现在这种很多元管道发生的地方，你与别人意见不合，你可能会遭受到别人的抨击，但是还不至于会被抓走啦。但是假设可能在距离我们现在就是三十三四十年前的台。台湾来讲的话，思想警察还是存在的。白色恐怖的期间，有很多人没有办法发声。他们一提出呃质疑政府的一些想法，他们就会被抓走，或者是在或者是在其他的国家里面、呃，人们是没有言论自由的。只要你提出了一个与呃现在呃权威机构或者是政府有所抵触的一些思想，你就会遭受到生命的威胁。而《地球的运动》这一部作品呢，它就是将这段最惨无人道的历史，然后给完整的呈现出来。虽然说它的画风并不是到非常的好看。然后，甚至我觉得百分之九十的朋友吧，他们应该一看到这个画风就会直接打退堂鼓。但是对于这些朋友，我会跟你们说，真的不要因为一个画风来评断一部漫画的好坏。真的，漫画的精髓就是在于它的故事跟风景，它能不能讲好一个故事才是最重要的。不然，你要看美丽的画风，其实画册上面都有。而一部好的漫画，最让我感动的就是里面的角色能不能让我看到他们的。信念跟精神，而在这一部《地球的运转》里面，我非常感动的就是我看到了这位少年主角，他对于追求真理，他相信着地动说，他相信着天文科学的一个精神，感动到了我。这位少年主角，他去相信、呃、天文科学，去相信地动说，去追求真理的思想跟行为，彻底的感动了我，所以我才会觉得说。哇，我才会说这一部《地球的运动》是真的非常好看的一部作品。它的确就是在讲历史，但是它有别于呃现在市面上很多历史漫画，它就是完整的呈现再现,现当时的历史。它用一个可能是虚构的角色，然后利用这个虚构的角色来影射当时的一个情况，包含天主教廷他们的权威性、秘密警察的恐怖。以及当时被迫害的人们，他是怎么样死去的？用一个虚构出来的主角，然后来讲这个故事，也很有信服力。而至于呃少年之后的故事呢，我在这边就不爆雷了。我希望大家可以去看一下，在看到第四话的时候，你应该会有一股恍然大悟的感觉，也会非常佩服，原来人，原来人为了真理可以付出一切，在所不惜。因为古代的天主教廷，他们是将神视为是一个最高的中心思想。那我们踩在土地上的人类，仰望着星空，就好像。仰望神一样，所以呢，他们才会觉得天动说是正确的，而且他们也提出了一个理论，就是所有的东西都会往下掉，所以呢，地球它是一个最底层、最下层的一个存在，所以我们人类就是站在一个呃最下层的地方去仰望神，去仰望星空，但。借由不同的科学家后来的验证，我们会发现说，哦，其实地心引力这件事情才是让呃事物往下掉，掉到地上的一个主因。然后也因为发现了地球它会自转，它会公转，所以我们才会有白天黑夜，还有四季的变化。不过大家要想想，我们现在很理所当然的知道了这些事情，但是这些我们认为的尝试，它是奠基于前人不断的去实验，然后甚至付出了他们生命跟。教廷对抗出来的结果，我们是踩在巨人的肩膀上面看这个地球，才有办法了解到地球的全貌。所以在看这部作品的时候呢，大家也可以想象自己就是十四、十五世纪的人，在面对到这么可怕的异端审问局跟权力这么高的教廷，你们要，你们会选择继续相信教廷呢，还是会选择为真理而战？也无外乎现在的学术圈也是不断的在告诉我们。要努力的去挑战权威，然后并不是所有人，并不是那些权威讲的话就是正确的。总而言之呢，《地球的运动》这一部作品呢非常的好看，在这边推荐给大家，也希望大家可以为自己所相信的真理站出来，不要去害怕权威，不要害怕跟主流对着干。其实我原本没有打算要特别为漫画大厂做一集的，不过呢，因为呃这段期间呃看了十部。漫画大赏的作品，我真的觉得哇，这十部作品真的都太好看了。然后当然也是因为呃，跟好弟还有主厨录完 YouTube 直播之后，我自己也有一些想法，然后想要将这些想法。还有我在直播里面没有讲到的东西，完整的在录一集 podcast， 跟宅青们分享。如果大家最近缺书单的话，也欢迎将这十部作品都找出来看。今天讲到的五部作品呢，是我在本年度漫画大赏里面最喜欢的五部作品。如果大家有想要看比较娱乐向，或是比较主流、比较王道一点的漫画作品的话，大家可以去看一下《怪兽八号》，然后跟《间谍加加九》，然后另外《福利连》也是一个很不错的选择。不过这样看起来，我自己的喜欢的作品，可能还是跟漫画大赏里面的评审们的风格还是不太一样啦。因为一开始我推的，呃，九龙大众浪漫、春心萌动的老屋元郎，然后跟我推的孩子，其实他们的名次都不是到非常的高。主要的原因是在于说，九龙大众浪漫跟春心萌动的老屋元郎这两部作品真的是太，呃，分众取向了。像老屋元郎他们，他的分众就是女性向，然后跟腐女。《九龙大众浪漫》呢，它又在更偏门一点点，它在挑战可能日本人对于香港的一些观点，还有对于呃一些有一点科幻性的题材的一些想法。不过呢，这两部作品我自己都觉得非常的好看啦，就是女性向作品里面的乔楚这个样子。如果大家想要看一些非典型的恋爱作品的话，就是还蛮推荐这这两部作品我、哦、另外还有那个《水奔流向海》，同样也是非典型恋爱的一部作品，也是推荐给大家。如果有看完呃十部入围作的朋友，也欢迎到我的 IG 跟扑浪来跟我聊一聊。因为就除了这一集 Podcast 以外呢，我另外还有在方格子的专栏里面有特别去为我推的这五部作品，分别是关于地球的运动，去唱卡拉 OK 吧。我推的孩子，《春心萌动》的老屋元狼跟《九龙大众浪漫》这五部作品呢，我会为每一部作品写心得分享文章。目前目前为止，《春心萌动》的《老屋元狼》跟《九龙大众浪漫》都已经的文章都已经上架了，就是欢迎大家可以去我的方格子。你只要在 Google 搜寻“方格子嘎拉西皮”，应该就可以找到我的专栏了。也欢迎大家跟我互动一下，然后。发表一下你对这些漫画的想法哦。而至于未来会不会有其他呃漫画相关奖项的特辑，我敢跟大家挂保证，会有的，就请大家再敬请期待喽。如果你喜欢这一集的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我五星吹捧起来，你的吹捧是我进步的一个很大的动力。然后另外也请到 Spotify 跟 Sound 跟 SoundOn 帮我按个关注追随。有空的话也可以到夜猫嘎嘎叫的 YouTube 频道。帮我们追踪、分享小铃铛，另外也可以来跟我们的直播啦。就是我跟主厨都会第一时间的回答你的问题，或者是第一时间跟大家互动哦。希望大家每天都可以看到一部好看的漫画。那我们下一集再见喽，有喽。